0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Právě začíná Meteor.
0: Dnešní vydání má pořadové číslo 3118.
1: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Jsou zvířecí outsidři nejchytřejší
0: spontánní štěpení prvků.
1: Byli dinosauři teplokrevní?
0: Je možné utopit rybu.
1: Proč mají hvězdárny kopuly?
0: Životní osud lékaře paracelza.
1: Vázdniny začaly.
0: Školní i divadelní, viďte.
1: <laughs> Sezóna skončila, je čas odpočívat a od září hurá do nové.
0: Měsíc září bude významný i pro meteor. Oslaví své krásné kulaté 60. narozeniny.
1: Ale na to si ještě dlouho počkáme. Teď je čas Odpočinku. Hlavně naši nejmladší posluchači si začali užívat prázdnin.
0: Všem rád bych připomněl, že dva měsíce nic nedělání mozku neprospívají. Dlouhodobou nečinností může dokonce zakrnět.
1: Nestrašte. Já myslím, že dočasný relax mu neublíží, ale jinak máte pravdu. I léto lze využít třeba k navštěvě muzea nebo k výpravě do přírody. Přesně,
0: tam jsem směřoval. Dále bych doporučil třeba pozorovat hvězdnou oblohu, přečíst si nějakou encyklopedii nebo si doma udělat aspoň malý experiment.
1: Ano, experimenty vědci milují.
0: O jednom nám přichází vyprávět biolog profesor Jaroslav Petr. Vědci totiž studovali inteligenci kopytníků.
1: Vážně? Oslů, ovcí, kamzíků?
0: Uslyšíte sama.
2: Samozřejmě, že nás zajímá, jak jsou chytří psy, nebo jak jsou chytré kočky, sloni, delfíni, ale že by někdo studoval, jak jsou chytří kopitníci, to není časté. Však když řeknete o někom, to je ale vůl, tak obvykle tím nemyslíme, že má i Q160, že jo? Takže tady věci ze Španělska a Německa si vzali v zoologických zahradách, si vybrali zvířata, vzali si několik druhů antilop, vzali si velbloudy jednohrbé, vzali si jeleny, žirafy, lamy. Koně převalského, ovce, kozy, a vždycky to byla skupina zvířat, nebo těch zvířat tam prostě bylo víc, a ta zvířata byla v vzájemném kontaktu, takže ti věci nejdřív zjišťovali, jak se k sobě tahle ta zvířata chovají, jak mají ten společenský žebříček uspořádaný, kdo je tam číslo jedna a kdo je až úplně na samém dně toho společenského žebříčku. A pak jim nabízeli lákavou potravu v nádobách, kterou ale to zvíře muselo otevřít. Nebylo to, kdo ví, jak složité otvírání, ale bylo potřeba odklopit to výko. Takže teď se zjišťovalo, jak je který kopitník chytrý.
1: Test inteligence založený na schopnosti otevřít krabici.
0: Zvířata, která nemají prsty, to mají opravdu těžké.
1: Jak to dopadlo?
2: Ukázalo se, že to otevřela asi jedna třetina všech zvířat. Těch zvířat bylo celkem asi přes 400 takže jich bylo požehnaně. Ale fakt je, že některá zvířata to ani neskoušela. Přestože viděla, že tam je žrádlo docela lákavé, tak prostě si na to netroufala a nezajímalo je to.
1: Patrně vyhodnotili, že by stejně neuspěli.
0: Jistě teď všechny posluchače zajímá,
2: kdo byl nejchytřejší. Zajímavé je, že nejlíp z tohohle toho vyšly velbloudi. Velbloudi to zkoušeli úplně všichni, a byli úspěšní skoro z 90%. 9 z 10 velbloudů prostě tu krabici otevřelo a sežralo, co tam našli. Hned za nimi byly kozy. Ty měly úspěšnost 69%. Fakt je, že z ovcí třeba to zkusila pouhá třetina a většina z nich ještě nepochodila. Takže podle čeho máme usoudit, jestli máme nějaké vodítko, kterého kopytníka můžeme považovat za chytrého, jak to předem odhadneme, tak není vůbec jasné. Když se podíváme na velbloudy a kozy, tak si řekneme, ano, to jsou domácí zvířata. Jenomže ovce jsou taky domácí zvířata a těm to zrovna dvakrát nešlo.
0: K zamyšlení je i další výsledek, protože ten nikdo nečekal.
2: Když se vědci podívali na to, jak si vedou zvířata z různých příček toho společenského žebříčku, tak s překvapením zjistili, že nejchytřejí se nechovají ti vůdcové, ale ti, co jsou na samotném dně, ti outsidři, tak ti byli nejúspěšnější.
1: Jak to? pak lídři mezi zvířaty nejsou lídry, protože jsou nejschopnější?
2: Vysvětlují si to i věci takže to je zvíře, kterému nikdo nepomůže, který nemůže čekat nějakou schovývalost, prostě musí si všechno vydobít samo velmi tvrdě často a má jenom to, co si vydupe ze země že jo? a právě to, že je odkázané samo na sebe tak tomu zřejmě dává ten náboj, ty pohnutky k tomu, aby uspělo v těch IQ testech. Nesmíme si ale dělat z toho jednoho testu takový obecný jako představu, říct si, dobře, tak ty ovce jsou hloupé a ty velboudi jsou mezi kopitníky nějací Einsteiní.
1: Proč? Přece přesně to nový IQ test ukázal.
2: Protože, jak jsme si říkali, byly tam žirafy a ty žirafy nedopadly ani skvělé, ani úplně špatně. Ale v jiné studii se ukázalo, že ty žirafy zvládají zajímavou věc. A to je statistické vyhodnocení situace. To donedávna jsme si mysleli, že umí jenom člověk. To je taková ta situace, když vám řeknu, že v jedné loterii je šance na výhru jedna ku tisíci a v druhé loterii je to šance na stejnou výhru jedna ku milionu tak všem je nám jasné, který los si případně koupíme. Že jo? Ale u zvířat tahle ta schopnost odhadnout to, kde je větší šance na nějaký zisk, tak není úplně samozřejmá. My jsme si v Meteoru před časem vyprávěli o novozélandských papoušcích, kteří se jmenují Nestor Kea. A tam jsme si říkali, že ti papoušci to umí. Experimentátoři vybírali potravu ze dvou nádob V té nádobě byly vždycky smíchány dva typy potravy, přičemž jednu ti papoušci milují a druhou nemusí. A byly tam v různém poměru ty pochoutky. A ten Kea jenom viděl, že ten vědec sáhl do té nádoby, vzal tam něco... A druhou rukou sáhli do druhé nádoby, tam taky něco vzal. A pak to nabídnul tomu papouškovi. A ten papoušek si mohl vybrat, z které ruky chce. A ti papouškové si vybírali většinou z té ruky, která sáhla do nádoby, kde je víc těch pochoutek.
1: Vzpomínám si, jak jsme o tom v Meteoru mluvili.
0: A jak podobný test žirafy zvládli?
2: Nabídli jim průhlednou pixlu. V jedné bylo namíchaná mrkev s cuketou v syrovém stavu. A žirafy milují mrkev, a cuketa jim zrovna moc nejede. A v jednom místě, tedy v jedné nádobě, bylo té mrkve víc, v druhé jí bylo míň. A zase ten vědec tam sahl a nevědělo to zvíře, co vytáhne. A taky si vybírali v 90% tu ruku, která sáhla do té nádoby, kde je víc mrkve. A dělali jim to různým způsobem, že tam bylo třeba stejný poměr, ale bylo tam míň celkově těch kousků. A stejně vždycky ta žirafa si vybere tam, kde má větší šanci na to, že tam ta mrkev bude. Takže tady vidíme, že ty IQ-testy v různých disciplínách ta zvířata můžou být v jedné disciplíně méně úspěšná a v jiné disciplíně můžou excelovat. Však když my chodíme do školy, tak někomu jde čeština, dějepis a s matematikou a fyzikou bojuje a někdo to má obráceně. Takže ani u zvířat by nás to nemuselo překvapit.
1: Je to tak. Každý máme talent na něco jiného.
0: I zvířecí outsidři ale mohou v některých testech uspět.
1: Objev radioaktivity je v dějinách jedním z největších.
0: Otevřel se úplně nový svět, neviditelný, s velkými důsledky a velkým potenciálem.
1: Ten lidstvo využilo i zneužilo.
0: Rozhodně nelze říct, že by radioaktivitě porozumělo hned. Pomohl i objev, který si právě teď připomeneme.
3: Stalo se tento den, 1. července. Počátkem roku 1939 Konrád Röntgen zveřejnil svůj objev štěpení jader uranu pomocí neutronů. Už po několika týdnech vyšly i první práce o tom, že při štěpení kromě trosek uranového jádra vzniká více neutronů, než se spotřebuje na vlastní štěpení. A také, že se přitom uvolní značná energie. To umožňovalo jednak vznik řetězové reakce, jednak napovídalo, že ta reakce bude silně explozivní. Jenže ke štěpení jsou potřeba pomalé neutrony, ale uvolňují se při něm neutrony rychlé. Ty se sice díky Enriku Fermimu už dali moderovat, Ale ty náležitě zpomalené zase štěpí pouze izotop uran-235, kterého je v přírodní směsi necelé procento. Zbytek tvoří uran-238. Nešlo by tedy štěpit rovnou ten a bez moderace? Přesně tuto otázku si položil tehdejší šéf sovětského jaderného výzkumu Igor Kurčatov a navrhl pokusit se o řetězovou reakci ozařováním uranu 238 rychlými neutrony. Pověřil tím své podřízené Georgie Fliorova a Konstantina Petržaka. Základní schéma pokusu bylo jednoduché. Jako neutronový zdroj posloužila ampulka s radioaktivním plynem radonem, do něhož se přidalo trošku práškového berília. Částice alfa vyzařované radonem se srážely z jádry berília, vyvolávaly jadernou reakci a z ampulky vylétaly rychlé neutrony přímo do uranu spojeného se speciálním, vysoce citlivým měřícím přístrojem, který měl registrovat právě a jen trosky ze štěpení. Zní to snadno, ale realizace vyžadovala nemálo šikovnosti a hlavně vědeckého fištrónu. Před samotným pokusem badatelé museli zjistit úroveň takzvaného pozadí, tedy provést měření případných trosek z uranu bez neutronového zdroje, bez jím vyvolaného štěpení. Začali tím, že k sestavě uran-měřák Přiblížili ampuly s radonem a beryliem. Čítač impulzů poslušně zapraskal. Zaznamenával úlomky ze působením neutronů. Potom ampulku oddálili. Praskání přestalo. Už už si mysleli, že pozadí je podle očekávání nula, když tu se ozvalo zapraskání. A po něm další. Celkem šest trosek za hodinu bez jakéhokoliv neutronového zdroje. Co to, že by se Uran štěpil samovolně, tak říkajíc sám od sebe? Teoreticky to možné bylo, ale napřed museli badatelé vyloučit všechny ostatní příčiny odporuch v elektrickém obvodu až ke kosmickému záření. Před ním se schovali do hlubin Moskevského metra, 60 metrů pod zem, kam částice z kosmu neproniknou. I tam ale měřák odzváněl svých šest impulzů za hodinu. A tak počátkem roku 1940 odchází do americké physical review zpráva Georgie Fliorova a Konstantina Petrižaka o objevu spontánního štěpení uranu. Vyšla 1. července 1940, tedy na den přesně před 83 lety.
1: Plus, stalo se tento den. Prometeor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
0: Těžké prvky se sami rozpadají. Jaderná síla nezvládá udržet velké jádro pohromadě.
1: Nic nevydrží věčně i hory se erozí zmenšují a z lidského těla je nakonec také prach.
0: Ano, i ti největší tvorové planety nakonec skončí jako potrava pro další živočichy.
1: Ani dinosauři se tomu nevyhnuli. Mimochodem začaly nám prázdniny, období veder. Jak výkyvy počasí snášeli právě dinosauři?
0: To je zajímavá otázka. Byly studenokrevní nebo teplokrevní s vnitřní termoregulací.
1: Co na to říká současná věda?
0: Ptáme se paleontologa doktora Vladimíra Sochy ta malá vědecká
4: revoluce, která z dinosaurů studenokrevných pomalých tupých stvoření učinila ty rychlonohé teplokrevné, ty, které známe z Jurského parku, tak to už řádí tyhle ty debaty nějakých 50 let a ačkoliv roste, řekl bych, taková důkazová základna pro to, že minimálně někteří dinosauři byli teplokrevní, že měli vysokou aktivitu metabolismu, že to byla skutečně zvířata schopná podávat takový ten dlouhodobý Výrazný výkon tělesný, ať už podobě běhu, nějakého nebo, nebo jiné aktivity. Tak ty jsou v podstatě stále jasnější a jasnější. Dneska se zkoumají třeba izotopy prvků v kostech některých dinosaurů. Už v 90. letech v podstatě byla takhle prokázána teplokrevnost, nebo řekněme endotermie, schopnost udržovat stálou tělní teplotu u slavných dravých dinosaurů, druhů Tyrannosaurus rex a Giganotosaurus karolíny. U Tyrannosaura to bylo nějakých asi 38 stupňů Celsia v té hlavní části trupu, zatímco v nohách tam měl asi 4 stupně celzia méně, takže nějaký zhruba 34, tak to bylo vypočítáno na základě rozboru právě těch izotopů, prvků některých obsažených v těch fosílích no a taky se ukazuje, že. Někteří dinosauři, hlavně ti menší, že byli opeření, měli ten pernatý integument, který pravděpodobně potřebovali si udržovat svoji tělesnou teplotu. Víme, že dinosauři, někteří žili v podstatě v polárních oblastech, tam, kde sice nebyla taková zima, jako v současnosti, ale stejně žádné studenokrevné zvíře, jako jsou
0: krokodýly dnešní, štěrky by tam nepřežili dlouhodobě.
1: Tohle bylo známo už před 50 lety.
0: Ano, ale dnes máme novější a důmyslnější metody jak teorie o vě- říct
4: jedním z takových novějších výzkumů je třeba i ten, který vedla molekulární paleobioložka Jasmína Výmanová, mladá větkyně z Jélovy univerzity, která se svým týmem měřila v několika desítkách dinosauřích stehenních kostí, takzvané biomarkry oxidačního stresu za pomoci Ramánovy infračervené spektroskopie a zkoumala látky, které nazýváme tioétery, neboli organosulfidy. A ty vznikají jako vedlejší produkt při takovém procesu, kdy se přeměňuje kyslík na tu energii v našich buňkách, v buňkách všech živočichů. No a když je pak vyšší množství těch biomarkerů, tak to odpovídá vyšší spotřebě kyslíku a ta samozřejmě se dá přisoudit těm vysoce aktivním, teplokrevným, endotermním, řekněme, živočichům.
1: A jaké výsledky nový výzkum přinesl?
4: Tam právě dochází k takovému malému obratu, kdy sice, tak jak bychom mohli předpokládat, tak u zejména plazopánvých dinosaurů, to je jedna z těch hlavních dvou skupin, plazopánví a ptakopánví, mezi plazopánvé řadíme takové ty obří bíložeravé sauropody, například s těmi dlouhými krky a většinu těch dravých dinosaurů, jako je Tyrannosaurus, Velociraptor a podobně, tak u těch to dopadlo tak, že skutečně tam v podstatě převládala ta teplokrátka, krevnost endotermie. Ty biomarky svědčily o tom, že tihle dinosauři asi skutečně dokázali udržovat svoji tělesnou teplotu. Zatímco u ptakopáných dinosaurů, jako jsou rohatí dinosauři, jako jsou ti obrnění stegosauri, ankylosauři, jako jsou třeba ti iguanodonti a podobně, tak u těch je to naopak. U těch to většinou bylo naopak. Tam spíše to svědčilo o tom, že asi upřednostňovali jiný způsob udržování tělesné teploty a spíše to bylo více u nich asi závislé na teplotě
0: okolního prostředí. Nový výzkum také vyvrátil letitou teorii, která se týkala těch největších dinosaurů, kráčejících bíložravých obrů. O těch
4: sauropodů tam se dlouho předpokládalo, že oni měli takzvanou gigantotermii. Zjednodušeně řečeno, oni byli tak obrovští, že v podstatě spoléhali na to, že když naakumulovali dostatek toho tepla do toho svého gigantického těla, tak ani nestačili vychladnout v tom chladnějším období, ať už je to noc nějaká, nebo že třeba během noci nějaké, nebo třeba přechodného zhoršení podmínek teplodních. V podstatě oni měli tak obrovský objem těla v poměru k jeho povrchu, že vlastně nevyzářili to teplodní do okolí a zůstali zahřátí, takže tam spíš byl vždycky problém s tím vysvětlit, jak to dokázali udělat, že se nepřehřáli, že nezemřeli na přehřátí. Ale zajímavé je, že i tenhle výzkum ukazuje, že možná tu endotermii měli v nějaké formě vyvinutou a že ta gigantotermie asi nebude úplně ten jediný způsob, jakého
1: se vyvinuli. Tak tlustý, že při spánku venku nemusím být oblečen. Ani přikryt dekou, jelikož vím, že do rána nestihnu (hý) vychladnout.
0: Vítejte ve světě největších dinosaurů. Ale možná jim to nestačilo, jak jsme slyšeli.
1: Je doložené, že dinosaurů žilo velké množství různých druhů. A co se týká termoregulace, neměli jednotné řešení.
0: Což je pochopitelné. Každopádně je fascinující, že po těch letech můžeme něco takového zjišťovat.
1: Tlačit něco na vlastní oči bývá někdy jediný způsob, jak některé lidi o něčem přesvědčit. Ne nadarmo se říká, nevěřil vlastním očím.
0: Ano, co vidíme, tomu máme tendenci věřit, protože některé informace, které jenom slyšíme nebo čteme, opravdu působí hodně nevěrohodně. Například? Myslíte, že existuje ryba, která se může utopit?
1: Prosím, to je nějaká hloupost, ne?
0: Hloupost ne, ale prapodivnost ano. A takových prapodivností je v přírodě plno. Proto otevíráme zcela nový cyklus.
1: Jeho autorem je zoolog dr. Karel Pecl, který většinu svého života působil v Prácheňském muzeu v Písku a zúčastnil se řady výprav po světě.
0: O prapodivnosti některých živočichů se přesvědčil na vlastní oči. Dnes v podání Miloně Čepelky uslyšíme právě o topení
5: ryb. Je možné utopit rybu? Níto to sice nepravděpodobně, ale odpověď je ano. Tak ledná odpověď se samozřejmě netýká jakékoliv ryby. V našem případě jde o druhy, které patří do skupiny ryb labirintních. Ty jsou, kromě žaber, vybaveny ještě speciálním dýchacím orgánem, labirintem. Ten se vytvořil nad prvním žaberním obloukem a tvoří ho soustava silně prokrvených kožních výrůstků, které přebírají kyslík ze vzduchu a předávají ho do krve. Jsou to jakési pomocné plíce, které doplňují nedostačující výkon žaber. Kdyby to byly plíce, byly by umístěny v hrudním prostoru. Jenže labirint je umístěn v hlavě a toto zvláštní umístění vedlo k tomu, že labirint byl v minulosti považován za orgán čichu. Proto byly ryby s tímto orgánem původně označovány jako čichavci. Pod tímto jménem znají akvaristé některé druhy labirintek dodnes. Ale vraťme se k tomu, jak je možné, že se labirintky mohou utopit. V přírodě je snaha zaplnit životem každý typ prostředí. Kdyby předkové labirintek žili ve vodách bohatých kyslíkem, žádný přídatný dýchací orgán by nepotřebovali. Klidně by si, jako většina ostatních ryb, mávali skřelemi a ovývali žábry okysličenou vodou. Jenže tyto ryby žijí ve vodách, kde je kyslíku pomálu. Vyskytují se v jižní a jihovýchodní Asii, a také v Africe v prohřátých mělkých močálech, tůních umělých nádržích a někde i v rýžových polích, kde nepřežije žádný druh dýchající jen žábrami. V období dešťů se výjmenované biotopy naplní vodou. Ta je čistá a bohatá na kyslík a tak i labirintky vystačí s dýcháním žábrami. Jenže v období sucha se voda odpařuje a zahušťuje a díky tomu v ní klesá obsah kyslíku. V ten čas si musí labirintky kyslík přidechovat. Zpočátku jen občas, ale s dalším úbytkem kyslíku už žábry nejsou schopné zajistit potřebnou úroveň okysličování. A tak se frekvence dýchání labirintem zrychluje. Labirintky se pak nadechují z hladiny třeba každé dvě minuty. I u nás se můžeme s nouzovým dýcháním kyslíku u ryb setkat. Vzpomeňte si, jak o Vánocích v kádi kapři polikají vzduch z hladiny. Když jsou letní vedra, je totéž možné pozorovat i na hladině rybníka. Víte už toho o labirintech dost, ale pořád jste se ještě nerozvěděli, jak se mohou labirintní ryby utopit. Je to jednoduché. Stačí, když jim zabráníte v přístupu k hladině. Labirintky se pak začnou dusit a polikají vodu. Ta jim labirint zaplní a ryby se utopí. Schopnost dýchat vzdušný kyslík umožnil dovoz labirintek do akvárií v Evropě. V roce 1869 byly do Francie dovezeni rájovci z východní Asie. Právě schopnost labirintek přežívat v teplé vodě bez rostlin a vzduchování byla na počátku evropské akvaristiky. Byla to doba, kdy dovoz rybiček závislých na obsahu kyslíku byl problematický a riskantní. Velice populární labirintní rybou byla mezi evropskými akvaristy bojovnice Pestrá. Samci tohoto druhu mají široké ploutve a sité zbarvení. Protože jsou teritoriální, roztahují své ploutve, předvádějí se před jinými samci a snaží se je zastrašit a vyhnat ze svého území. Pokud se slabší samec nemá kam schovat, dopadne špatně v thajsku využívají agresivitu samců bojovnic k pořádání turnajů. Při nich už ale nejde jen o natřásání. V těchto soubojích jde thajcům o peníze ze sázek a bojovníkům o život.
1: Takže utopit rybu je možné.
0: Když potřebuje přidýchávat vzduch na hladině a vy jí v tom zabráníte.
1: Udělat něco takového snad nikoho nenapadne.
0: Nám šlo hlavně o ten princip, že je to možné. Takovéto dětské proč?
1: Tyhle otázky bývají nejzáludnější. Z to totiž triviálně. Člověk si řekne, to je jasné. A pak, když to má dítěti vysvětlit, zjistí, že se v tom zamotává.
0: Třeba, proč mají hvězdárny kopule.
1: No. Hvězdárna bez kopule, to je jak kostel bez věže a zvonu?
0: Jasně, patří to k budově, ale proč přesně?
1: Proč? Proč?
0: Víte, že před staletími nic takového jako hvězdářské kopule neexistovalo? Více už inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti.
6: Ty první hvězdárny, které vznikaly v 17. století, se vyznačují tím, že měly úzká a vysoká okna, u kterých se ta pozorování prováděla. Hvězdárny obvykle v té době se stavěly uprostřed měst a pozorovatel se musel dostat na ten městský ruch, na ten prach, který se většinou držel dole v ulicích, tak vystupoval na ochos nějaké věže nebo k nějakému pořád vysokému oknu, ale tentokrát na věžích. První hvězdárny
0: bychom tedy nepoznali. Byly to jenom budovy s vysokými okny. Ke kopuli vedla ještě dlouhá cesta. z zpočátku kopule neměli prostě proto, že k ním nebyl důvod. Pokrok pozorovací techniky to ale změnilo.
6: Ten důvod je zřejmý. Dalekohled je stále větší a větší. Je těžší ho přenášet, Zvěšuje se jeho kvalita, to znamená, že každá nepřesnost, každé záchvěvy jsou už pozorovatelné okem a tedy sám dalekohled sama ta technologie začíná klást větší a větší důrazy.
0: Za první hvězdárnou z Kopulí se musíme vydat nejenom zpět v čase do roku 1785, ale i do zahraničí, do Irska.
6: Tou skutečně první hvězdárnou moderního typu považujeme hvězdárnu v irském Duncinku. Tehdy doktor Henry Usher, Královské irské akademie ve zprávě o nové hvězdárně píše, že tři základní kritéria pro výstavby hvězdárny jsou poloha, základy a půda. A to je, v této době skoro revoluční myšlenka, protože do této doby se hvězdárny stavěly zejména krásné a zejména na dohled od toho, kdo je financoval.
1: Proto mám pochopení. Hm.
6: Musíme si uvědomit, že kopula je v podstatě střecha jako každá jiná.
0: Musí vydržet třeskuté mrazy, v zimě, pochopitelně a horka v létě. Jenom je kulatá, aby se uvnitř mohlo dalekohled pohybovat všemi směry. Už první kopule museli dodržovat určitá pravidla.
6: Otočná kopule, taková ta... Kopule, kterou známe dnes na našich hvězdárnách, byla natřena bílou barvou a její vnitřek byl opatřen tepelnou izolací. To proto, aby prostředí pod kopulí se nepřehřívalo a lépe se tam udržela konstantní teplota. To bylo zase nesmírně důležité proto, aby se astronomické přístroje nevystavovaly nějakým extrémním podmínkám.
0: A na závěr malá statistika. Víte, kolik českých
6: hvězdáren má kopuly? Máme v Česku ty naše hvězdárny pěkně spočítány a můžu říct, že jich bylo od vzniku první hvězdárny v Česku postaveno 186. Když rozdělíme české hvězdárny podle typu zastřešení, tak těch hvězdáren s kopulí bylo a nebo je v celé té historii na 120
0: Dvě třetiny hvězdáren u nás mají kopuly. Jsou nejenom hezké, ale také užitečné. Kopule to je pro dalekohled to samé jako krunýř pro želvu, především chrání.
1: A za sebe dodávám, že se na ní i pěkně kouká. Několik prezidentů už v našem pořadu hovořil. Přesněji jejich
0: slova připomněl Jiří Grigar.
1: Pro dnešní den ve své sbírce citátů našel slova manželky známého prezidenta z období druhé světové války.
0: Tato dáma se také stala první vyslankyní USA v Komisi pro lidská práva v rámci nově vzniklé OSN.
2: Americká dáma Eleanor Rooseveltová byla nejprve ženou prezidenta Roosevelta, který ovšem brzo zemřel, tak ho přežila a potom se velice věnovala a angažovala v různých velmi důležitých aktivitách, které se týkaly občanských práv člověka a zejména také žen. Byla to výjimečná osobnost 20. století. A tady je její citát. Štěstí není cílem, je to
5: vedlejší produkt, dobře žitého života.
1: Souhlasím. Ovšem, vést svůj život dobře je složité, namáhavé a bývá to cesta lemovaná omyly.
0: Asi to tak má každý. Výjimkou nebyl ani Filipus, Aureolus, Theophrastus, Bombastus von Hohenheim.
1: Říkejme mu raději Paracelsus. Tento rakouský lékař z počátku 16. století si tak sám říkal aby ukázal, že byl lepším lékařem než římský lékař Celzus, žijící na počátku letopočtu. Hm.
0: Asi jako by o sobě někdo prohlásil, že je Einstein, protože je dvakrát lepší než Einstein.
1: <laughs> Paracelsus byl složitou osobností, ale hodně prospěl lékařské vědě. Před týdnem jsme ho zastihli, jak vzpomíná na své dětství a mládí a jak s otcem opouští rodný kraj a vydává se na studia.
0: Pokud chcete slyšet, co ho na studiích potkalo, poslouchejte Meteor v sobotní premiéře či nedělní repríze na dvojce.
1: Součástí podcastu, který právě slyšíte, ale dramatizace z důvodu autorských práv být nemůže.
0: Přesto máte možnosti slyšet a to na webu meteor.cz.
1: Ale jen po dobu jednoho týdne, od 1. do 8. července. A tím
0: Meteor končí.
1: U příštího se těšíme na slyšenou.